0: si nous prenions de bonnes habitudes pour la rentrée. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans à épisode 648. J'espère que vous allez faire ma patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Et oui, aujourd'hui, c'est la rentrée. Je suis de retour après deux mois et demi de silence. Je vais vous en parler un petit peu plus. Mais surtout, aujourd'hui, je vais vous parler ben, de trois habitudes pour la rentrée. Hein. Trois petites habitudes pour la rentrée. En tout cas, des, 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 des bonnes dispositions d'esprit pour les mois qui viennent. Allez, c'est parti Bon, comme je vous le dis aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire de ma fille. Bon, vous avez remarqué, hein, je casse un petit peu tout, j'ai changé un petit peu la musique, si vous avez l'habitude, j'ai enlevé le petit descriptif de qui je suis. Bon, je le remettrai plus tard, hein, voilà, mais... Bon, j'ai eu des petites péripéties pendant l'été, notamment mon ordinateur a craché, mon disque dur a craché, et donc j'ai décidé de m'en servir comme étant un point de rebond. Hein. Au lieu de dire « Ah, oh, j'ai perdu mes petites intros, j'ai tout perdu », j'ai décidé de reprendre, de rechercher un petit peu les choses, de me réinventer, et c'est aussi ça le charme de la rentrée. Donc je vous le disais aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire, ma fille rentre pour sa deuxième année d'école, Bon, c'est moyenne section, grande section, c'est un mélange des deux. Hein. Et pour moi aussi, c'est ma rentrée, pour nous tous, c'est notre rentrée, hein. la rentrée scolaire est un vrai marqueur, un vrai, vrai marqueur qui est important. Bah, C'est comme ça, voilà, c'est comme ça et on se rend compte en fait souvent que le mois de septembre coïncide avec plein de nouvelles dispositions d'esprit, nouvelle nouvelles énergies, de nouvelles volontés. L'école sportive sait aussi que c'est le moment où les gens rentrent de vacances et se disent bon bah là euh, j'ai pris des bonnes habitudes pour les vacances, j'ai peut-être bougé plus, je voudrais continuer à bouger un peu plus, etc. Je m'inscris en salle de sport ou alors... Ils se disent, bah, l'an prochain, je voudrais pas être euh, avoir cette forme-là, je voudrais être un petit peu en meilleure forme pour les vacances, mais en profiter. Donc là, toute l'année qui vient, je vais vraiment m'inscrire dans une salle de sport, faire du sport, et puis on se rend compte aussi qu'on a un petit peu d'être... Euh, bah, c'est un peu les bonnes résolutions de rentrée, hein. c'est vraiment euh, la même euh, même état d'esprit qu'un peu euh, janvier, euh, on est dans les bonnes résolutions. Mais l'idée, c'est de se dire, mais comment finalement, je vais surtout les maintenir hein. Comment je vais les maintenir Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de ça, mais d'abord... Un petit, un petit bout de contexte, quand même. je voudrais vous dire un petit peu pourquoi j'ai fait une pause et ça va vous permettre de comprendre le point 3 de, du conseil que je vais vous donner euh, je vous avais laissé le 17 juin dernier c'était 50, mes 50 podcastings et euh, donc j'ai fait un bilan et autres et puis bah d'ailleurs j'ai arrêté, j'ai fait une, une bonne pause j'en avais besoin, en tout cas j'ai arrêté sur ce podcast parce que si vous ne me connaissez pas, euh, dites-vous que ce podcast en fait même si c'est le premier vraiment podcast que j'ai fait, bah, n'est pas ma bah, activité principale désormais mais voilà, c'est le grand euh, chambardement qu'il y a eu dans les euh, deux dernières années. Euh, je suis podcasteur, mais ce podcast que vous écoutez là, en fait, qui était au départ mon podcast phare, euh, le seul podcast et puis sur lequel j'avais bâti tous mes espoirs, toute mon énergie. j'avais dit, c'est celui-ci qui est qui est au cœur de ce que je fais, qui est vraiment le, le cœur de ma marque, ben est devenu en fait un projet, euh, un side project, un projet secondaire, un projet annexe. Et j'avais un petit peu perdu la flamme, j'ai un petit peu perdu l'esprit dans lequel je voulais le faire et pourquoi je l'avais fait. Et vraiment, je me suis posé beaucoup de questions et si j'ai décidé de reprendre le micro sur ce podcast, c'est que j'ai envie de vous aider à progresser pour développer votre marque personnelle, pour créer votre vie comme moi je crée la mienne. Et donc, si vous me découvrez, dites-vous, je suis podcasteur, mais aussi coach, accompagnateur, formateur, plein de casquettes en heure, en teur, etc. Donc, on pourrait dire que ce sont des, des de l'action, de vraiment pour vous aider à progresser, à faire des choses, etc. Bon, mon, mon cœur de, au niveau des podcasts, c'est le running, le sport. Ça, c'est un truc que j'ai pas du tout prévu euh, dans ma dans mon plan de carrière. Si <rire> tu demander ça quand j'étais enfant dans mon plan de carrière, déjà le podcast n'existait pas, mais bon, ça c'est un truc. Mais moi, je rêvais d'être sportif de haut niveau. Je rêvais d'être un athlète. Je rêvais d'être un joueur de foot ou je sais pas quoi. Je me je rêvais, vous savez, comme tous les gamins euh, de l'époque, en tout cas, hein, de ceux qui sont nés dans les années 70, euh, années 80. Euh, moi, je suis né fin des années 70. Je suis né en 76 et euh, Vraiment nos, nos idoles à nous, c'était le, le, le foot. Après, c'était un petit peu certains joueurs de tennis. Là, j'ai pris des notes cet été. Je me rappelle à quel point André Gassi, par exemple, a marqué mon ma pratique parce que je joue aussi au tennis. Je joue au foot, je joue au tennis. Mais André Gassi a vraiment marqué ma pratique. Je voulais ses baskets, je voulais son short en jean, je voulais alors avoir ses cheveux longs et, et blonds. C'était impossible, Mais en tout cas, il apportait quelque chose qui était vraiment, vraiment super intéressant. Et, euh, et moi, ça me faisait rêver. Mais bon, ma vie euh, s'est vraiment déroulée différemment, vraiment dé déroulée différemment. À tel point qu'il y a quelques années, euh, je faisais plus de sport, je faisais 30 kilos de plus. Euh, j'étais vraiment euh, un gros, euh, vraiment ce que je dis, le gros hamster qui tourne dans sa roue. Euh, sauf que euh, ça tout à pété. Sauf que tout a pété. Euh, j'étais pas bien, j'étais malheureux dans le salariat, j'étais... Euh, vraiment dans un état de santé qui était qui était moyennement bon pour quelqu'un qui avait qui approchait de la quarantaine enfin à l'époque quand j'ai lâché le salariat j'avais 35 36 ans dans ce zone là peut-être un petit peu avant et euh, j'ai j'ai je, 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 pas fait les calculs en fait précisément on va dire que j'avais 35 36 ans quand vraiment tout a explosé c'est à dire que j'avais eu un premier un, un premier contrat salarié euh, puis euh, j'ai eu des certaines expériences puis j'en ai eu une autre deuxième après mais après mes études et puis euh, au bout d'un moment j'en avais un petit peu marre et puis la troisième vraiment euh, euh, vraiment ça a pété et tout je suis parti en avec des problèmes de, de harcèlement euh, moral au boulot, etc. Parce que je rentrais pas dans le cadre, en fait. Je rentrais tout simplement pas dans le cadre. Et que, bon... Euh dans des petites structures le cadre passait. mais quand la structure grossit bon ça devient plus compliqué de, de rentrer dans le cadre et que les jeux politiques les, les jeux de ceux qui veulent grimper les échelons etc bah moi c'était pas mon truc et que j'ai pas compris en fait tous les codes voilà je le dis vraiment très clairement j'ai pas compris tous les codes j'ai beaucoup appris alors je vais pas dire merci à ceux qui m'ont foutu le moral à zéro qui ont qui, qui m'ont condamné à des années de d'errance de, hein, j'ai envie de dire et de de retrouver de la confiance, etc. Mais en tout cas, j'en ai tiré des nouvelles leçons, vraiment des, des, des leçons sur euh, un petit peu me dire que quand j'ai une tentation en fait de retourner dans le salariat, je sais que j'ai un gros problème. C'est que le cadre, je ne suis pas fait pour rentrer dans ce cadre-là. en fait et, Mais et c'est comme ça, en fait. Hein. On pourrait dire que je suis inemployable, non pas par les compétences, quoique maintenant, en fait, c'est un petit peu compliqué de dire quelles sont réellement mes compétences, à quel poste je correspond réellement mais plutôt en fait par le cadre global dans lequel ben, il faut accepter de me donner de la liberté. Parce que c'est un mot qui est important chez moi, la liberté. Et ça, c'est vraiment un point qui est centrale et pendant longtemps j'ai refusé ce mot-là je trouvais même que les entrepreneurs les infopreneurs qui disaient oui construisez votre liberté etc je trouvais que c'était totalement bullshit et puis forcément à force de travailler sur moi à force de travailler avec des coachs avec d'autres personnes et d'accompagner des personnes de discuter avec eux mais aussi d'être accompagné moi-même parce que pour être un bon coach il faut aussi avoir des gens qui nous accompagnent qui nous aident à mieux comprendre comment nous fonctionnons qui nous sécurisent aussi par certains aspects et le mot sécurité est un autre aspect qui est important aussi, bah, j'ai compris que finalement ce mot-là n'était pas du bullshit, qu'il était en fait mon mode de fonctionnement, la recherche de la liberté. C'était mon mode de fonctionnement et que pour moi, la recherche de la liberté, le meilleur moyen de trouver ma liberté, c'est d'être un entrepreneur, d'entreprendre notamment dans le contenu. Et c'est vraiment ce que je vous ai apporté par ce podcast, c'est que ça fait plus de dix ans que je suis entrepreneur, j'ai testé différentes activités de formation, du coaching, la création de contenu, avec toujours pour objectif d'aider mes clients et donc de vous aider vous à utiliser la puissance d'Internet pour créer du contenu, pour créer votre marque personnelle, pour créer votre marque quand vous êtes en entreprise, de développer votre activité, de de créer peut-être une nouvelle activité et justement d'aller voir la liberté de pouvoir vous exprimer, de développer de nouvelles choses et donc de faire rentrer aussi de l'argent, de faire rentrer, de, 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 les, de, les, les, de, de mettre en place les conditions pour que ça dure surtout, pour que ça dure, pour que ce soit quelque chose qui soit euh, possible sur le long terme. Parce que les étoiles filantes, on en voit passer beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se lancent comme ça qui ont l'air super super pro, qui font des trucs qui ont l'air super intéressants, etc. Même des fois qui sont super intéressants, puis qui disparaissent du jour au lendemain. J'ai acheté des formations à des à des personnes. Qui étaient super intéressant dans leur approche, mais qui six mois plus tard euh, disparaissent totalement. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucune nouvelle, on n'a plus rien. Et là, euh, sur ce podcast, j'étais en train un petit peu, alors étoile filante au bout de cinq ans de podcasting, c'est pas vraiment le cas, mais j'avais perdu, euh, ma en fait. perdu un petit peu ma raison d'être en fait. J'avais perdu un petit peu ma raison d'être. Donc je reviens chaque semaine euh, plutôt à la cool, hein, vraiment sur. Euh, on va pas mettre la pression sur ce podcast-là parce que je vais partager avec vous des conseils, les restes de mes expériences. Je voudrais aussi euh, aller rencontrer des personnes qui peuvent nous aider à créer et nous faire progresser sur ce chemin. Parce que mon idée, c'est qu'en fait, chaque jour, on crée notre futur Hein, il faut être dans le ici maintenant etc euh, finalement le, le passé doit nous servir de référence mais il ne doit pas nous servir de cadre il ne doit pas nous, nous enfermer dans un cadre en disant j'ai fait ça toute ma vie donc je ne peux pas faire autrement non j'ai fait ça avant avant j'ai fait ça 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 et comment ça me sert à créer mon futur mais le futur il faut regarder où on va hein, on ne peut pas être que dans l'instant présent il faut aussi regarder où on va et ça c'est une des leçons que je vais vous expliquer ensuite et puis euh, pour aussi vous euh, vous donner un petit peu euh, un petit peu les coulisses finalement hein, de comment ça se passe parce que moi je vous l'ai dit je suis podcasteur mais ma partie la plus importante c'est le running mon podcast qui est mode m 42 est sponsorisé par des grandes marques Nike, Adidas, North Face Dacia, Club Med, Apple j'ai vu ce mois-ci là euh, des publicités pour Apple finalement Apple a donné un budget euh, qui est alors c'est pas du c'est par de, de l'insertion publicitaire etc mais le budget donné par Apple bah, finalement euh, ça, ça rembourse une partie d'iPhone j'ai envie de dire merci Apple sur ce coup là euh, Dacia, Club Med, Nike, Adidas c'est des budgets qui sont plus importants avec de la pub que je crée pour eux que je lis pour eux etc donc c'est différent Mais ça je pouvais pas l'imaginer Il y a quelques années Parce que je le répète C'est que il y a quelques années euh, Je faisais 30 kilos de plus euh, Je faisais pas de sport Et, et j'ai changé de vie Et ça je l'ai raconté en fait J'ai documenté mon changement Ma reprise du sport Du running Puis ensuite j'ai fait un marathon Maintenant je cours tous les jours Et en fait quand je regarde Ce que je fais C'est qu'il y a deux choses Que je fais tous les jours Courir ça fait 402 jours que je cours tous les jours. Aujourd'hui, ça fera le jour 403. Donc, plus de 400 jours que je cours tous les jours et créer du contenu. Et à un moment donné, c'était même de dire je cours et je crée du podcast tous les jours. Et on n'est pas loin de ça parce que quand j'ai créé euh, cette première version de ce podcast là je faisais des épisodes tous les jours c'était mon stage d'apprentissage le plus rapide que j'ai trouvé c'est de créer tous les jours et puis de créer de la régularité etc c'était vraiment important mais en fait par les podcasts privés pour les communautés par euh, mes différents podcasts euh, donc 10 42 sport et nutrition ce podcast là, les podcasts privés les formations, les réponses à des questions dans les communautés bah, en fait j'enregistre du contenu tous les jours et puis si je rajoute des formations, si je rajoute des vidéos sur YouTube, si je rajoute euh, tous les petits contenus pour la communauté du Mr Club notamment. Oui, je crée euh, du contenu tous les jours et je crée même du podcast tous les jours. Et donc, il est normal qu'à un moment donné, j'ai envie de créer hein, du, euh, cette, ce, de, de vous parler des coulisses et de vous dire comment je le fais, euh, qu'est-ce que ça me rapporte, comment je construis ça, comment je réfléchis. Alors bien sûr, si vous avez écouté les 647 premiers épisodes de ce podcast, vous avez beaucoup d'éléments, mais tous les jours, il y a des nouvelles choses qui se rajoutent. Tous les jours, il y a des nouvelles choses que je fais, que je lis, que je regarde, que je découvre, que je teste, que j'expérimente. Et c'est vraiment ça que je voudrais vous raconter. C'est la partie business, la création de contenu, de communauté, de comment je suis devenu un athlète pro à ma manière. C'est-à-dire que sans avoir des résultats, sans être gagné des grandes courses, sans faire les Jeux Olympiques, sans passer à la télé... Mais comment en fait je suis devenu champion du monde de mon monde et comment vous pouvez le devenir vous aussi et non pas là sur la partie sportive comme je fais dans Kimet 42 mais sur la partie euh, créer du contenu, entreprendre, faire des podcasts, faire des vidéos, euh, créer votre propre activité, créer votre vie. Voilà, cette introduction est en fait, je vais maintenant pouvoir passer à mes conseils de rentrée, à trois conseils de rentrée qui sont pour moi vraiment très importants. Mon conseil numéro un, c'est déjà de vous fixer des objectifs de la bonne manière. Et vraiment vraiment de la bonne manière et qui soient motivants. Parce que le problème des objectifs, c'est qu'on s'en fixe tous. Et en fait, il y a plein de méthodes pour fixer des objectifs. Mais moi, euh, ce que je vous propose, là vraiment, c'est ce que j'apprends en préparation mentale, mais aussi par le sport, c'est de vous fixer des objectifs d'une manière qui vous permette de progresser, même si vous n'atteignez pas votre objectif. J'ai envie de dire, c'est presque... Non pas de vous, ob... de... vous savez la méthode Smart. Tout le monde connaît la méthode Smart parce que j'en ai parlé, j'ai fait des épisodes sur la méthode Smart, j'ai beaucoup parlé de la méthode Smart. Et en fait, la méthode Smart, elle est compliquée à, à... à... à suivre. Vraiment, c'est compliqué déjà de mettre en place ses objectifs. Euh, sur... On pourrait faire une formation globale, en hein, présentiel. D'ailleurs, des fois, j'ai fait euh, sur des formations sur la méthode Smart des gens qui leur faut deux, trois heures pour comprendre comment, euh, quels sont tous les éléments de la méthode Smart, etc. Et on travaille sur la méthode Smart, mais qui derrière en fait n'en font rien du tout. Alors je ne vais pas vous parler de la méthode Smart, ce que je vais juste vous dire en fait, c'est que le problème des objectifs, c'est que quand ils sont mal positionnés, en fait, ils nous démotivent. Et donc les objectifs sont là pour nous motiver. Ils sont pas là juste pour nous faire plaisir, hein, mais vraiment, ils sont là pour nous motiver. Ils sont là pour. Ils doivent être suffisamment euh, élevés pour nous motiver mais ils ne doivent pas être trop élevés euh, en étant inatteignables parce que là en rentrant dans de la protection de l'ego ils deviennent aussi démotivants quand ils sont mal positionnés quand ils sont mal euh, créés et donc vraiment l'idée c'est de se dire on va poser des objectifs sur le court terme sur le moyen terme et sur le long terme alors court terme normalement c'est dans l'année qui vient moyen terme c'est l'année euh, l'année prochaine et le long terme c'est euh, 3, 4, 5 ans par exemple bon Déjà, c'est des bonnes bases. Mais le court terme, moi, je pourrais dire en cette rentrée, déjà un bon objectif de court terme, c'est d'arriver jusqu'à Noël. C'est de se dire, là, dans les euh, il reste quoi, euh, trois mois. Euh, oui, on va dire, ouais, jusqu'à Noël, septembre, octobre, novembre, décembre, donc ça fait oui plus de trois mois, hein, il y a fait plus plus de 100 jours. Bah Finalement, qu'est-ce qu'on fait des jours qui nous arrivent là jusqu'à Noël hein, on, va, on va enlever la semaine entre Noël et le Nouvel An là, comme ça. Euh, on va arriver là juste avant, euh, juste au fait, là, comme ça, et de se dire, euh, qu'est-ce qu'on en fait là des... On en fait quoi euh, on prend ce temps pour euh, créer une nouvelle activité, on prend ce temps pour écrire un livre, on prend ce temps pour euh, développer un podcast, on prend ce temps pour développer sa chaîne YouTube, euh, pour donner un coup sur Instagram ou sur TikTok et rappelez-vous hein, TikTok, vous en avez parlé au départage de TikTok, regardez TikTok où ça en est maintenant, euh, c'est incroyable hein, vraiment, le, la, la... mais si vous voulez peut-être faire du TikTok, c'est peut-être là peut-être le moment de vous lancer un challenge, vous dire « bah. Le court terme, là maintenant, là, j'ai envie de, de développer TikTok et je me donne le challenge, un challenge, de faire des vidéos TikTok. Alors, moi, je vous ai dit, je cours tous les jours. Je vous dis pas qu'il faut courir tous les jours, mais courir, créer du contenu tous les jours, n'est pas une mauvaise idée en soi. Je l'ai fait pour ce podcast, je l'ai fait pour plein de choses, je l'ai fait pour de la vidéo, je fais pour de la newsletter, je fais pour de la formation, je fais pour beaucoup, beaucoup de choses, et je sais toujours que ça a un effet bénéfique pas toujours sur les résultats, mais toujours sur qui on est. Et pourquoi Parce que ça nous donne des objectifs de moyens, ça nous donne des objectifs de processus en disant tous les jours je dois créer ce truc-là, tous les jours je dois le faire. Et ça en fait, c'est la deuxième partie qui est importante dans la définition des objectifs. C'est que des objectifs, il faut fixer des résultats, quels résultats j'aimerais bien obtenir à Noël par exemple, quels résultats j'aimerais bien obtenir l'an prochain, là dans un an par exemple, à la rentrée prochaine, et puis ensuite dans deux trois ans. Ça c'est un Pourtant, mais finalement, c'est comment j'y arrive Et là, il faut mettre en place des processus, des moyens sur le court terme. C'est-à-dire que ne vous dites pas euh, « pour Noël, je voudrais avoir euh, un podcast euh, et avoir tant d'écoute, résultat. Euh, ne vous dites pas « je voudrais avoir une chaîne YouTube et 1000 abonnés », résultat. Ne vous dites pas « je voudrais avoir un livre qui soit publié », résultat. Non, dites-vous « je veux ça et je vais mettre tel moyen ». Je vais écrire tous les jours, je vais faire un petit vidéo, un petit réel tous les jours sur Instagram et sur TikTok. Je vais euh, euh, faire une vidéo tous les jours ou toutes les semaines. Je vais euh, contacter trois personnes pour essayer de leur vendre de, du coaching, etc. toutes les semaines. Ou je vais faire telle ou telle chose. Vraiment, voilà, c'est ça. Quels sont les moyens que vous allez mettre en place Ça me permet de mettre en place les conditions de votre progression. Euh, vous dire, bon bah euh, finalement, euh, à Noël, votre objectif, par exemple, vous avez décidé, vous, voulez, vous avez envie d'avoir 1000 abonnés sur TikTok. Je vous donne ça. En fait, ça ne dépend pas de vous, ce truc-là. La réussite de cet objectif ne dépend pas de vous. Elle dépend de l'algorithme de TikTok, elle dépend des gens qui sont sur TikTok, de savoir s'ils vont appuyer sur le bouton abonner, etc. Vous, ce qui dépend de vous, c'est finalement votre capacité à comprendre comment TikTok fonctionne. Ça, c'est comprendre, c'est un processus. Je vous regardez comment TikTok fonctionne. Deux, de créer du contenu qui permette aux gens de s'abonner à votre compte. Parce qu'il n'y a que ça qui permet aux gens de s'abonner à votre compte, c'est de savoir que vous existez. Vous devez créer du contenu. Et donc ça, c'est du processus. Donc quels sont les processus que vous mettez Vous mettez un objectif de processus en disant « Chaque semaine, je vais créer euh, tant de vidéos. Chaque jour, je vais créer tant de vidéos. » Et je vais faire ça. Tac tac. Et comment vous faites? Et là, vous allez mettre aussi des moyens en face de vous dire. Chaque jour, dans le... je place une heure dans mon emploi du temps pour faire ça. Chaque jour, je fais ça. Chaque jour, je fais ça. Il y a des gens l'autre jour qui m'ont demandé comment je fais pour courir tous les jours. Comment je fais pour préparer en ce moment à 24 heures. Je leur ai dit, bah, je mets du temps dans mon agenda et ce temps-là, c'est mon rendez-vous avec moi-même et je place ce temps-là dans mon agenda. Et quand c'est l'heure d'aller courir, je vais courir. Euh, là, pendant tout l'été, j'ai couru très tôt le matin, je levais de soleil, etc. Bon, maintenant, c'est moins le cas. Hein. Le soleil ne se lève plus qu'à 7h5, 7h10. Euh, c'est l'heure à laquelle je dois lever ma fille pour l'amener à l'école, donc c'est soit je cours à la frontale, ce que je fais souvent, ce que je fais souvent. Soit euh, je vais courir plus tard dans la journée, mais dans ce cas-là, bah, je place les choses dans mon agenda, dans mon planning en disant je vais courir à tel moment, je vais faire telle séance à tel moment. Oui, il y a des jours je dois placer des séances de 3h30 ou 4h pour préparer mon 24h. Bon, bah ça, ça se prévoit, ça se pose dans un agenda et euh, je le pose à ma manière, c'est-à-dire que euh, peut-être que le week-end n'est pas le moment le plus propice, je vais le placer le vendredi qui est un moment plus propice parce que ma fille est à l'école, parce qu'elle euh, elle mange pas avec nous, enfin vous voyez, il y a des choses comme ça mais ça c'est des moyens que j'ai mis en place c'est des moyens c'est les moyens qui me permettent de dire je vais obtenir mon objectif je vais essayer d'arriver à mon résultat que je veux en mettant en place certains outils des moyens, des processus et en plus ça a un gros avantage c'est que ça vous permet de mettre en place les conditions de votre progression de mesurer votre progression de vous dire que même si vous n'obtenez pas votre objectif vous n'avez pas les 1000 abonnés par exemple sur TikTok mais vous avez quand même mis en place des choses pour faire des vidéos tous les jours. Vous avez appris à faire des vidéos, vous avez compris les codes, vous avez obtenu des premiers commentaires, vous avez fait peut-être euh, une petite vidéo qui a eu plus de succès qu'une autre, vous avez compris comment ça fonctionne. Et bon, ça, c'est un progrès énorme, c'est-à-dire que vous êtes passé de « je n'en fais pas » ou « j'en fais de manière de temps en temps, une fois de temps en temps » à « j'en fais tous les jours ou toutes les semaines ». Et j'ai progressé, j'ai compris ça, j'ai compris ça, j'ai compris ça. Ce qui permet de replacer des nouveaux objectifs. Ce qui permet de se dire, bon, bah maintenant que j'ai fait ça, je sais comment ça fonctionne, je place des nouveaux objectifs. Et si on parlait de podcast, par exemple, moi, mon objectif dans le podcast, hein, qui le en 42, c'est de sortir deux épisodes par semaine. Deux épisodes par semaine, c'est mon objectif. Et tout l'été, tout l'été, j'ai sorti deux épisodes par semaine. Alors, des fois, ça fait quelques nœuds au cerveau. Oui, des fois, euh, c'est compliqué. Des fois, il faut se dire, bon, là, euh, j'avais prévu un invité, l'invité n'y a pas. Là, mon ordinateur a craché, j'ai perdu tel fichier. Euh, là, euh, j'ai euh, j'ai pas trop envie de parler de ce sujet-là, mais de quoi je pourrais parler Il y a plein de, Il y a plein de choses. Mais être au rendez-vous tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour y arriver, pour cet objectif-là, finalement, de dire je veux être toutes les semaines dans vos oreilles le mercredi et le vendredi, euh, le samedi, 5m42, euh, bah c'est un finalement un objectif qui permet de mettre en place derrière plein de moyens. Donc l'idée, là vraiment, là vous prenez, vous pouvez mettre sur pause, là tout de suite, et vous dites, bon, quels sont mes objectifs à court terme, là, avant Noël hein, Avant Noël. Quel est mon objectif Et puis, comment il me permet d'arriver sur un objectif de moyen terme Et puis, comment il va m'aider à aller arriver sur un objectif de long terme Moyen terme et long terme, fixez que du résultat. Court, euh, sur le court terme, vous fixez du résultat. Et ensuite, vous décrivez les moyens que vous avez dedans. Et si vous avez besoin d'aller plus loin dans la définition des objectifs, je vous mets en lien un note dans les liens de l'épisode, là un petit, un petit lien vers une formation euh, que j'ai faite, qui est vraiment spécifique sur la définition des objectifs, la bonne manière de définir les objectifs et comment on traduit ça en action quotidienne et même en planning quotidien. Euh, voilà, c'est tout. Euh, je vous mets le lien dedans. Et euh, si vous tombez au bon moment et notamment là, là, si vous écoutez ce podcast au moment de la rentrée, dites-vous dessus, il y a une promotion, c'est comme sur tout le catalogue. Donc, Deuxième point, ne placez pas le jugement de votre valeur dans le regard des autres ni dans l'argent qu'on vous donne. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément ma relation à l'argent c'est un sujet dont je vais vous parler je pense que je vais vous en parler au moins une fois par mois vraiment au moins une fois par mois je voudrais avoir des invités sur ce sujet je voudrais vous dire en fait mon parcours là sur mon bureau là j'ai j'ai un livre sur un défi pour ma relation à l'argent euh, je vois de quelqu'un qui est en domaine de la psychologie on va travailler là-dessus euh, pourquoi parce que ma relation à l'argent a été mon frein le principal mon frein le plus important et j'ai compris quelque chose qui était important c'est que pendant longtemps, j'ai dit que euh, l'argent ne devait pas être une, un, un objectif, que je comprenais pas ceux qui faisaient les courses, vous savez, qui vous disent, ouais, l'objectif 20 millions, l'objectif 10 000 euros de CA par mois, enfin, vous voyez, tous ces trucs-là. Et en fait, il y en a plein que je comprends toujours pas je comprends toujours pas ça, mais euh, les raisons pour lesquelles je les comprenais pas étaient mauvaises en fait. C'est-à-dire que c'était pratiquement une, une sorte de jalousie plutôt que en disant euh, j'ai pas besoin d'argent tant que ça. La, la construction, mon passé, faisait qu'en fait je rejetais. Je rejetais, j'étais un repousseur de l'argent, repousseur de la réussite. Euh, et euh, à chaque fois que ça commence à marcher un peu, ben, euh, je repousse, je fais pas ce qu'il faut, etc. Donc là, je reviens à mes objectifs hein, qui étaient mal placés. Mais en fait, j'avais trouvé plein d'excuses, plein, plein, plein d'excuses pour euh, ne pas m'avouer une chose. C'est que j'aime l'argent, je voudrais en avoir plus. Mais comme à chaque fois dans mon passé, dans mon histoire, il y a toujours eu des problèmes avec l'argent... Euh, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les euh, pleins de relations avec l'argent, ma manière de, de 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 le gérer ou de ne pas avoir appris à gérer, etc. à chaque fois, mais qui vont même hein, jusqu'au aussi sur les relations de travail, euh, les gens ce qu'ils ont fait pour des augmentations, etc. bon, il y a plein de choses font que je m'étais placé euh, plein d'excuses, plein d'histoires, je m'étais raconté plein d'histoires qui faisaient qui faisait que ben je euh, je j'étais plutôt dans le repoussoir dans le dire oui mais j'en ai pas besoin c'est pas important c'est pas très grave etc et puis qu'à un moment donné ben je ça me permet pas de faire ce que je veux donc là je travaille beaucoup dessus mais cet argent en fait n'est pas ma valeur c'est pas ma valeur c'est pas ça mesure pas c'est pas parce que vous me donnez 100 euros pour acheter une formation que j'ai plus de valeur que si vous me donniez 10 euros ou que si vous écoutez gratuitement cet épisode de podcast parce que la valeur que je vous donne dans cet épisode de podcast elle est pour moi importante en tout cas je fais le maximum pour vous donner le plus de conseils, en tout cas que je juge le plus important là maintenant de même que si vous allez dans l'Humster Club il y a des choses qui sont payantes et des choses qui sont gratuites, pour les choses qui sont payantes ou gratuites, c'est pas une question de valeur vraiment spécifique, parce que je donne de la valeur à tout le monde, que vous soyez en gratuit ou en payant, c'est juste que si vous payez, je vous donne de la valeur sur d'autres choses. On va sur d'autres sujets, on va plus loin. On fait d'autres euh, d'autres éléments. Il y a des micro formations, il y a des réponses euh, individualisées, euh, peut-être que des réponses de groupe. Si vous êtes en coaching, si on, on fait du coaching, si vous prenez un, un programme, alors soit du coaching à l'unité, soit euh, des packs de coaching, soit même la des offres que je suis en train de lancer. Oui, je vous en ai pas parlé, mais je vais lancer ça si on vous, vous accompagne sur par exemple sur trois mois. Ben, Jusqu'à Noël, par exemple, vous accompagner avec des, des, des réunions, on se, on se voit toutes les semaines, on en discute toutes les semaines, etc. Eh Et ben, là, je vous donnerai le meilleur de ce que je peux pour que vous progressiez, pour que vous arriviez à la réussite, pour que on puisse ensemble le faire vraiment. Et c'est vraiment ça, mais. C'est pas pour parce que vous me donnez la zéro là tout de suite là pour cet épisode que ça n'a aucune valeur et c'est le problème de l'argent c'est que souvent en fait l'argent c'est quoi c'est un outil d'échange c'est un outil d'échange on a inventé l'argent pour pouvoir faire du commerce plus facilement pour ne pas être que dans le troc parce que si on était que dans le troc on dirait ben tiens je t'échange une porte contre une chaise mais moi si j'ai euh, pas besoin de porte ou j'ai pas besoin de chaise ou euh, ou alors c'était euh, ben tiens je vais t'échanger une porte contre un kilo de patates ouais mais bon euh, ma porte j'ai plus besoin de ta porte euh, et puis les patates j'en ai plus enfin comment on fait et donc c'est pour ça qu'on s'est mis à, à faire du troc contre de l'argent et que cet argent permet ensuite d'acheter d'autres choses et que c'est un outil, c'est des flux mais, le problème, c'est que, euh, avec la société, on s'est mis à poser de la valeur dessus. C'est-à-dire que l'argent permet d'acheter des choses. Et donc, si j'ai de l'argent pour acheter des choses, ben j'ai, aux yeux des autres, de la valeur et, et on pourrait dire, bah, ben, oui, bah, ben, il a une belle maison. bah, ben, c'est qu'il a de l'argent et autres. Bon, mais c'est pas ça, la valeur. Parce que sinon, il euh, y a des gens qui ne touchent jamais d'argent et qui, pourtant, apportent une grande valeur. Pensez à une mère de famille qui ne travaille pas et qui élève des enfants. On peut pas dire qu'elle ne fasse pas un travail passer euh, si vous êtes, si vous n'êtes pas parent euh, moi cet été on a fait une expérience ma femme était partie quelques jours en, en avec en vacances révision, etc Et je suis resté avec ma fille pendant dix jours pendant dix jours sans moyen de garde sans grands parents euh, on est resté tous les deux comme ça euh, pas d'école pas de colonie pas de Alors, on est resté tous les deux Et j'ai euh, déjà, bon, c'est épuisant, euh, ma petite fille à quatre ans et demi, c'est de la demande en permanence et, et même euh, les nuits où euh, des fois, elle ne voulait pas dormir toute seule, euh, donc euh, du temps de seule qui était très faible et encore que je me suis rendu compte que d'une part, bon, c'est euh, le niveau de... De, de, de la demande était encore plus élevé que ce que j'avais imaginé avant et ça, ça m'a permis aussi de, de constater, de me dire mais euh, le faire à l'année euh, ceux qui sont à l'année avec des enfants et autres, bon bah c'est compliqué mais même quand on est parent même quand on sont sur nos enfants, il y a au bout d'un moment moi ma fille elle peut me taper sur le système et je le dis très clairement parce que euh, c'est euh, elle, elle n'a pas demandé à venir au monde, mais euh, moi je, je l'aime vraiment tellement fort, mais il y a des moments quand même euh, je me dis mais c'est c'est... Elle, elle peut être épuisante elle peut nous taper sur le système euh, par différents... ça peut être par son comportement voulu ou non voulu euh, ça peut être par euh, les questions qu'elle pose et ça c'est sa croissance, c'est normal c'est comme ça qu'elle fonctionne euh, mais euh, moi je sais aussi que j'ai des souvenirs où au bout d'un moment on me disait de me taire Voilà. et, euh, et euh, j'avais bien envie des fois de lui dire de se taire mais en fait non et des fois, certaines personnes, certains entrepreneurs, certaines personnes qui veulent entreprendre voient les enfants aussi comme étant une source de ça les empêche de progresser. Euh, ils peuvent pas entreprendre parce qu'ils ont des enfants, etc. Et moi, je me suis rendu compte cet été que même si j'étais dix jours tout seul avec ma, ma fille. Et eh ben j'ai réussi à sortir mes épisodes de podcast de Kilmètre 42, j'ai réussi, en plus ils sont sponsorisés, j'ai réussi à faire mes, mes sponsors de pub. j'ai réussi à faire mes intros, j'ai réussi à courir tous les jours hein, en allant courir avec elle. Donc j'ai réussi à faire l'essentiel de ce qui était le plus important pour moi. Et ça c'est vraiment un point qui est important, c'est que j'ai réussi à faire ça. Et ce temps que j'ai passé seul avec ma, avec ma, ma fille, il n'y a personne qui me donne de l'argent... Important, ça a une grande valeur, une grande valeur dans les souvenirs consacrés, une grande valeur dans ce qu'on a fait ensemble, une grande valeur tout simplement parce que ben on a passé du temps, parce que euh, elle a appris des nouvelles choses, parce que j'ai appris des nouvelles choses, parce que ça m'a permis aussi de, de de voir les choses différemment. J'ai beaucoup parlé de minimalisme, mais je me suis rendu compte que je n'ai jamais été autant minimaliste que dans cette période-là où j'étais minimaliste forcé, hein, vraiment forcé. Et pourtant. J'ai pas, ouais, au niveau de la, c'est pas de l'argent. Il y a personne qui, euh, qui, qui vient me dire, ah bah tiens, c'est bien ce que t'as fait ou quoi que ce soit. Non, c'est parce que au fond de moi, je ressens que c'était le mieux pour que ma femme puisse préparer son examen en naturopathie, pour que moi, euh, je passe du temps, euh, super temps avec ma fille, etc. On a construit des choses, on a construit un rythme de vie, on avait construit comment on faisait les choses, comment on faisait les courses, comment on allait courir, comment on faisait du sport tous les jours, comment on faisait des petites choses créatives tous les jours, comment quand moi je me mets tu as dessiné ben, venez dessiner à côté de moi enfin, tout ça il n'y a pas d'argent il n'y a pas de, de personne qui me dit ah c'est bien ce que tu as fait je ne suis pas dans le euh, vous voyez le, le, le sentiment extérieur quoi que ce soit et ça a pourtant une énorme valeur et donc ça c'est un point qui est important et l'autre chose c'est que dans ce qu'on fait dans le business dans la création de contenu dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est impossible. J'ai compris ça, c'est impossible de se comparer aux autres. En fait, on n'est pas dans une course, on n'est pas dans une compétition, on n'est pas dans celui qui arrive le premier euh, aura gagné. Non, chacun a son historique, chacun a sa manière de faire, chacun ses outils, et en fait, euh, chacun veut aller aussi à un endroit euh, à sa manière. Euh, J'ai reçu hier le mail d'une entreprise qui arrête sa boutique en ligne mais qui veut faire autrement parce que ils ont changé, ils ont décidé de changer leur manière de faire. Euh, voilà. Je ne comprends pas leur décision, mais c'est leur décision. Je, reçois, je vois des gens qui évoluent, qui se mettent à faire des nouvelles offres, des gens qui changent leur format de formation, euh, qui changent leur tarification, qui changent leur manière de faire, qui lancent des défis, qui font de nouvelles choses, etc. C'est leur manière de faire. Et on pourrait essayer de se dire, oh oui, mais alors lui, il fait tant de chiffres d'affaires, lui, il annonce qu'il fait tant de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires qu'on nous donne, par exemple, des entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs vont vous dire, des formateurs vont vous dire, ce mois-ci, j'ai fait tant de chiffres d'affaires. Ce chiffre d'affaires-là, si vous le prenez, vous, en tant qu'entrepreneur, qui faisait la même chose qu'eux, si vous les considérez comme des concurrents, et que vous ne faites pas ce chiffre d'affaires, vous pouvez vous sentir minable. Vous pouvez vous sentir en vous disant, oh, punaise, attends, le mec, il fait 10 000, moi, j'ai fait 1000, mais c'est, je suis nul, quoi, je suis une merde, etc. Mais en fait, ils le font, d'une part, pas pour ça. Ils le font pour vous donner envie de faire la même chose qu'eux, d'acheter leurs produits. Si je vous dis que moi, là, moi, hein, l'an dernier, j'ai gagné 13 000 euros, grâce au podcasting, grâce à la pub sur le podcast c'est pour vous dire quoi c'est pas pour vous dire que si vous faites 5 euros 0 ou euro, 5 euros de sponsoring sur votre podcast, vous êtes nul non, c'est pour vous dire qu'il est possible de faire 13 000 c'est pour vous dire que j'ai les méthodes pour faire 13 000 ou 16 000. C'est pour vous dire que si ce mois-ci, j'ai deux sponsors sur Kimmètre 42, que si j'ai un autre sponsor sur Sport Nutrition, que si j'ai du chiffre d'affaires sur ces podcasts-là, c'est que j'ai mis en place des choses pour créer le podcast, pour qu'ils soit réguliers, pour développer, pour trouver une audience, pour travailler de certaines manières et autres. Et ça, je peux vous le dire. C'est pas pour vous en foutre plein la vue. C'est pour vous dire voilà où j'en suis mais c'est pas pour que vous soyez dans la dans, dans, dans la comparaison, c'est pour vous dire que si moi j'ai pu le faire, j'ai commencé les podcasts il y a 5 ans, Kimmode42 est un podcast qui a 4 ans, il a sponsorisé au bout de 2 ans, pendant 2 ans, alors pas tout le temps, mais on peut dire que j'ai quasiment fait un épisode toutes les semaines, il y avait un petit moment, il y avait une pause, parce que, euh, le podcast n'avait euh, pas, pas du tout démarré sur cet esprit là et puis petit à petit j'ai changé mais du moment que j'ai mis le focus dessus que j'ai mis de la régularité après je n'ai plus raté un rendez-vous peut-être qu'il y a un été et encore que j'en suis même pas sûr parce que il y a un été j'étais parti euh, il manquait un épisode et on était parti en vacances et je l'avais fait en courant et je l'avais euh, diffusé depuis mon iPhone en, euh, sur les plateformes, alors que ce pas super simple, etc., mais j'avais réussi à le faire alors qu'on était en vacances. Là, cette année, j'ai modifié mon, ma manière de faire, j'avais de l'avance, je suis parti tranquillement, je savais qu'au retour, j'avais un épisode qui était prêt. Enfin voilà, vous voyez, vraiment, euh, c'est ça aussi à apprendre. Hein, dans mes objectifs, c'est-à-dire passer des vacances plus cool, c'est aussi de se dire, bah, mes, mes quatre ou cinq épisodes que je dois avoir, euh, qui vont être diffusés pendant que je suis pas là, ils sont prêts. Tout est prêt. Alors peut-être que les billets de bloc qu'elle avait n'étaient pas prêts, peut-être que les publications Instagram n'étaient pas prêtes, mais c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. Il y a un épisode j'en ai même pas fait la promotion et quand je regarde les statistiques d'écoute, elles sont très bonnes. Donc je me dis c'est pas grave, je rattraperai derrière et autres. C'est aussi comme ça que j'ai un peu minimalisé mon activité sur, sur, sur certaines parties. Et donc on peut pas. Si je vous donne ce chiffre là, c'est pas pour que vous regardiez vous en comparaison, c'est pour vous dire mais pour vous dire que c'est possible en fait, pour vous dire que si moi, je l'ai fait, pourquoi vous ne pourriez pas le faire Alors, bien sûr, vous n'êtes pas dans la même thématique que moi. Vous n'êtes peut-être pas dans... Vous ne faites pas la même chose que moi. Vous n'êtes pas le même historique. Peut-être qu'il vous manque des outils. Mais ça, on peut travailler dessus. Vous pouvez apprendre des choses. Il y a des choses qu'on peut se transmettre peut-être que vous n'avez pas les méthodes, mais les méthodes on peut, ça se transmet, peut-être que vous n'avez pas mis en place certains éléments mais que ces éléments-là, bah, ça se crée, ça se fait et c'est là où on en revient sur ce que je dis au départ, c'est-à-dire que, que l'objectif c'est-à-dire que si votre objectif c'est vous dire je veux vivre de mon podcast, il faut dire bah, combien de chiffres vous avez besoin à quelle échéance de temps vous voulez vivre de votre podcast quels sont les moyens que vous devez mettre en face et quelles sont les différentes étapes que vous devez suivre, les objectifs court terme, moyen terme etc. Et donc euh, on revient toujours, vous voyez, ça bou on rebouille Toujours là dessus Mais il y a un élément que je vais vous dire Qui est vraiment important C'est que pourquoi ces outils sont importants Et pourquoi c'est important Dans le jugement que vous allez porter sur ce que vous faites C'est que vous devez vous juger sur votre progression Sur ce que vous faites vraiment, 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 vraiment On va parler là, on pourrait dire Un jour je ferai un épisode sur la communication non-violente La communication non-violente, on en parle beaucoup Dans notre relation aux autres personnes Mais la communication non-violente commence avec nous Franchement est-ce que vous dites aux autres gens, aux autres personnes, que ce sont des merdes Est-ce que vous dites aux autres personnes qu'ils n'y arrivent à rien Que ce sont des bonnes à rien Qu'ils ne servent à rien qu'ils n'arrivent pas à faire les trucs, que s'ils n'arrivent pas à faire, ils sont nuls, etc. Non, vous ne le dites pas, vous ne savez pas dire ça aux autres personnes. Mais combien de fois vous l'avez dit à vous Combien de fois vous l'avez dit à vous Arrêtez d'accepter de vous dire que vous êtes des nuls, vous êtes des merdes, que vous n'y arriverez pas, etc. Vous n'avez pas le droit de l'accepter et... Moi, j'ai commencé déjà par me dire que il y avait un, un... Alors, je me dis pas que je suis double. Vraiment, parce qu'après, on rentre dans la schizophrénie. Mais me dire qu'en fait, c'est que si je devais m'auto-coacher, il y a des choses que je ne dirais pas. Si j'étais vraiment un ami avec moi-même, il y a des choses que je ne dirais pas. Et j'ai décidé d'être un ami avec moi-même. Et d'être un ami avec moi-même, c'est d'une part de me protéger. Vraiment, de me protéger. Et me protéger des autres. Et me protéger de moi-même. Et c'est important et déjà, j'ai une phrase que je dis souvent, c'est je n'accepte la critique que de ceux qui jouent le même jeu que moi. Ça, c'est me protéger des autres. Euh, tu veux critiquer mes podcasts? Mes podcasts ok, bah, montre-moi tes podcasts, partage-moi ton expérience, aide-moi. Montre-moi ce que tu fais dans tes podcasts, ce que tu fais dans ton contenu. Tu veux critiquer ce que je fais sur Instagram? Montre-moi ce que tu fais. Mais là, si tu es planqué là, tu vois, derrière ton écran, sans jamais t'exprimer, je t'écouterai pas. Voilà. Ça, c'est un premier point. Déjà, je n'accepte la critique de ceux qui jouent au même jeu que moi. Et ensuite, Ensuite, ensuite à chaque fois que je me fais une critique, c'est est-ce que, vraiment, cette critique-là que je me fais sur moi-même, est-ce qu'elle est basée sur mon passé, sur une um, vision de moi, sur mes, mes limites, sur, euh, sur un syndrome de l'imposteur, sur, euh, sur quoi je le construis Et est-ce que, finalement, si je me devais me coacher moi-même, est-ce que je, vraiment je m'accepterais déjà de dire ça à quelqu'un d'autre que moi Et est-ce qu'en tant que personne qui le reçoit, vraiment j'aurais pas envie de me casser la gueule <rire> je, je, je sais pas comment le dire d'autre comment est-ce que j'aurais pas envie de me casser la gueule et vraiment c'est un point c'est-à-dire que euh, moi et moi-même je peux me critiquer en, parce que je joue au même jeu que, que moi c'est-à-dire qu'en tant que podcasteur je peux regarder mes podcasts et me dire bon ce truc là euh, c'était pas terrible etc mais je peux le dire parce que tu dis, ah, je pourrais progresser là-dessus, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça différemment, je pourrais faire ça comme ça, je pourrais plus faire comme ça et tout. Mais je vais pas me dire, t'es nul, c'est de la merde ce que t'as fait, etc. Je ne l'accepte plus de moi-même. Je ne l'accepte plus de moi-même parce que je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Et je n'accepterai que jamais que quelqu'un me le dise à nouveau parce que je l'ai entendu. Parce que ça, je l'ai entendu dans le domaine de boulot et tout, ça, je l'ai entendu. Euh, et c'était, euh, si je l'ai pas, et je l'ai même vu écrit sur des, sur des mails, hein, donc je l'ai même lu. Et donc ça, je ne l'avais pas accepté, ou je l'ai accepté un certain temps, et puis au bout d'un moment, ça a craqué et je n'ai plus accepté. Et pourtant, je l'accepte de moi-même. Donc la communication non violente commence déjà par nous-mêmes. Et donc, je le répète, ne se placez pas le jugement de votre valeur dans le regard des zones et dans l'argent qu'on vous donne, mais soyez bienveillant avec vous-même. Bienveillant avec vous-même. Et n'acceptez pas non plus que votre une partie de vous dise de mal de vous-même. Soyez dans la communication non-violente avec vous-même. Et dites-vous qu'en fait, bah, le jugement que vous allez faire, c'est par rapport à votre vous d'hier, d'avant-hier, d'il a quelques jours, d'il y, y a quelques semaines. L'autre jour, je courais sur la plage. Et à un moment donné, euh, j'avais ces mots-là, de, de, de dire ça et tout. Et puis j'écoutais une chanson qui était un truc du style « Dieu merci, euh, je ne suis... Euh, » Je ne suis pas moi ou je, ou je ne sais je sais plus quoi. C'est un truc, c'est bizarre ces paroles. Et puis en fait, euh, je me suis dit que ce Dieu merci je ne suis pas moi pouvait être en fait euh, le, le ce n'est pas moi. Je peux commencer à te dire bon bref, je me disais qu'en fait ça pouvait être des paroles que j'aurais pu me dire euh, si mon ancien moi regardait mon nouveau moi ou mon nouveau moi regardait mon ancien moi. Enfin vous voyez un petit truc là de dire bah euh, c'était un peu Dieu merci. Euh, j'ai changé. Dieu merci, j'ai agi pour ne plus être ce gros hamster de plus qui faisait 30 kilos de plus, qui faisait peu de sport, qui était maladif, qui était pas bien, etc., qui avait des gros joues, qui était tristouille, etc. Dieu merci, j'ai fait des choses, j'ai agi. Dieu merci, euh, cette euh, au mois de juillet, j'ai euh, travaillé sur euh, tel ou tel sujet. Dieu merci, j'ai fait ça. Et je crois pas du tout en Dieu, hein, c'est vraiment pour reprendre l'expression de, des phrases, mais vraiment, c'est la comparaison, c'est de me dire, d'une part, où t'étais il y a un an, deux ans, cinq ans, dix ans, quinze ans, et où tu veux aller. Et je me compare à ça, je me compare à ça, c'est-à-dire que la seule comparaison que j'accepte, c'est de me dire, bon, là, je ne suis pas très satisfait de là où j'en suis, là, tout de suite, là, maintenant, mais finalement, par rapport à il y a un an, waouh, putain, t'es mieux, par rapport à il y a deux ans, waouh, putain, par rapport à il y a quinze ans, là, c'est le genre de la rentrée, aujourd'hui, et je me replace, je me dis, mais il y a quinze ans est-ce que tu aurais, qu'est-ce qui serait passé dans ta journée pour ta rentrée Est-ce que tu aurais pu amener ta fille à l'école Tranquillement. Oui, ça j'aurais pu. Mais est-ce que j'aurais été tranquille en rentrant à mon bureau de ne pas avoir une remarque de mon chef, etc. qui aurait dit ah bah, si donc, toi, tu as le droit d'aller amener tes enfants à l'école aujourd'hui, euh, tu as traîné quand même et tout. Et euh, où la, la moindre défense de dire oui, mais j'avais la route à faire, j'avais ça, ça s'est passé telle ou telle manière, ils n'ont rien eu rien à foutre, etc. Et ben, je me dis wow punaise, là j'ai la liberté d'aller amener ma fille à l'école aujourd'hui pour la rentrée si euh, ça prend du temps un peu plus de temps, bah on a le temps d'en profiter on a le temps de le faire tranquillement, etc derrière j'aurais le temps d'aller courir, j'aurais le temps de créer, j'aurai après des, des scripts à créer pour euh, certains annonceurs j'aurai euh, le podcast à mettre en ligne, j'aurais une newsletter envoyée, etc, mais j'ai la liberté de le faire alors qu'il y a quelques années j'avais pas la liberté de le faire, il y a quelques même moi, j'aurais eu peut-être pas la liberté de le faire non plus, parce que je plaçais des formations, parce que je devais aller à droite, à gauche, je devais faire telle ou telle chose, etc. Alors peut-être aujourd'hui, j'aurais pas placé une formation aujourd'hui, mais j'aurais eu le stress en me disant, bah, tiens, il va falloir la placer de telle ou telle manière, il va falloir telle ou telle chose, etc. Et ça, c'est vraiment déjà, je me dis quel point j'ai progressé, à quel point j'ai progressé. Et même physiquement, et même mentalement, quand je vous parle de ma relation à l'argent aujourd'hui, je vous en aurais jamais parlé comme ça, il y a même trois mois ou six mois, j'ai vraiment beaucoup évolué dessus, parce que j'ai mis en place des éléments, parce que tous les jours, par exemple, en ce moment, je dessine dans mon cahier, je prends des notes, je, je réponds à des questions dessus, etc., pour, par rapport à un livre, pour justement progresser. Et ça, c'est les actions que je fais quotidiennement pour arriver à progresser pour avancer sur des choses mais bien sûr je suis par rapport à, à ce que je voudrais par exemple même mon objectif de Noël je suis pas là encore où je veux mais je fais tous les jours des choses pour progresser pour arriver là où je veux et donc la comparaison je vais, je vais me dire je me compare avec mon ancien moi je vais me comparer avec le « moi » que je veux obtenir, mais je me compare pas avec les autres, en fait. Je ne me compare pas avec d'autres. Et puis, des fois, en fait, ça m'est arrivé, parce que je regardais « Ah, mais il a tant d'abonnés, il a fait tant de chiffres d'affaires. » Et puis, des fois, je regardais, je dis « Mais en fait, ce qu'ils annoncent comme étant des trucs incroyables, mais c'est rien. » me... Un jour, j'avais tilté, j'avais dit « Mais en fait, il a un taux de transformation sur sa newsletter, sur ses ventes, etc., qui est d'une faiblesse hallucinante. » Oui, son chiffre est gros, mais parce qu'à côté de ça, il a tant d'abonnés. Mais parce qu'il fait ça depuis 10 ans, quand toi, tu fais ça depuis 3 ans et tout. Et je m'étais dit, mais ça n'a aucun sens, cette comparaison. Tu fais une comparaison qui n'a aucun sens. Et quand tu regardes tes chiffres, Bertrand, ton chiffre de, de transformation, il est meilleur. Il est meilleur. Tu as un meilleur chiffre de transformation que ce gars-là qui se vend de son chiffre de transformation. Voilà. Donc, je me suis vraiment sécurisé là-dessus. Et ça, ça fait du bien. Je peux vous garantir que ça fait du bien. C'est vraiment pour ça que je vous dis, c'est mon deuxième point qui est vraiment important. Troisième point, accepter que vous êtes meilleur dans un domaine, vraiment, <rire> qui a un domaine dans lequel vous êtes meilleur, qu'on pourrait dire c'est votre zone de génie. Alors là aussi, c'est un truc, zone de génie. Oh là là, pff, quel mot que je voulais pas employer. Et, euh, et qu'en fait, il faut vous appuyer dessus. Et euh, vraiment, c'est il euh, y a des domaines dans lesquels vous êtes meilleur que d'autres. Et que on n'est pas à l'école. On n'est franchement pas à l'école, et euh, j'ai envie de dire, là, si on reprend un peu les théories économiques, vous savez, à une époque, les nations se sont spécialisées dans les trucs dans lesquels elles étaient meilleures, parce que c'était les avantages comparatifs, productifs, et tout ce que vous voulez, Keynes et compagnie, c'était vraiment de dire, dans les échanges il y en avait qui avaient les conditions pour produire des fruits et d'autres pour produire euh, du charbon et euh, ben euh, celui qui produit des fruits il avait le soleil pour produire des fruits etc et puis il n'avait pas les conditions pour produire du charbon mais l'autre à côté était super bon pour produire du charbon pour lui livrer des charbons et puis il échangeaient du charbon contre des fruits avec de l'argent au milieu etc bon voyez un petit peu le principe et donc il y en a qui sont spécialisés des entreprises, qui sont, des pays qui sont, dans, euh, de qui sont spécialisés dans je fabrique de l'acier d'autres qui sont spécialisés dans je fabrique du vin de l'agriculture, du fromage je deviens une destination touristique pendant que l'autre devienne une destination plutôt industrielle enfin un pays plutôt industriel etc vous voyez tous ces trucs là bon c'est la spécialisation alors bien sûr après les pays essayent de compléter d'échanger de, et autres et nous à l'école on a notre truc c'est que nous quand on est à l'école on essaye de nous apprendre à être bon partout et on veut être bon partout et c'est simple on veut avoir la moyenne il y a deux stratégies pour avoir la moyenne il y a une stratégie qui est de dire j'ai 20 dans les domaines où je suis meilleur et j'ai 0 dans les autres ou il y a une stratégie où j'ai 10 partout si vous êtes 10 partout, vous êtes moyen partout. Alors que, honnêtement, il y a des endroits où vous êtes meilleur que d'autres. La stratégie de dire j'ai 20 à un des endroits et j'ai 0 à l'autre, elle est punie en France. Elle est punie par les systèmes éducatifs parce qu'il y a des notes éliminatoires. Moi, quand j'étais à la fac euh, ou quand j'étais en école de commerce, il y avait des matières, il fallait avoir minimum 8 sur 10. Donc, il n'y avait pas d'impasse possible. C'est-à-dire que même si j'avais 20 à côté je pouvais pas me taper un zéro, parce que mon zéro m'éliminait d'une discipline, alors que pourtant, j'ai 20 de l'autre côté. Ça, c'est le système éducatif, c'est le système d'apprentissage. Je sais pourquoi on fait ça, parce que j'ai enseigné pendant quand même 10 ans, et je sais pourquoi on fait ça. C'est justement pour éviter que les élèves fassent des impasses, et qu'on donne un diplôme à un élève en, ayant, en espérant qu'il ait un bagage minimum dans plein de domaines. C'est-à-dire que, euh, quand on forme un commercial, et qu'on juge qu'un commercial doit avoir de la compta, soit comprendre un peu les notions de compta, on va Certes, on va lui mettre 20 dans ses compétences de commercial, mais on va espérer quand même qu'il ait un peu travaillé à compta, et on va lui mettre une note éliminatoire sur la compta en disant, bah, écoute, faut quand même que tu travailles à compta, parce que si tu travailles pas du tout à compta et que à zéro, eh bah, ben, t'as pas les bases. Et pourtant, bah, dans son métier, est-ce que ça lui servira ou pas? On juge que oui, ça va lui servir et autres. Oui, on va le juger que ça va lui servir. Mais, dans la réalité des choses, Là où on va l'attendre vraiment sur ses grandes, grandes, grandes qualités, c'est sur ses qualités de vente, d'écoute, de, de, de parole, de comment il est capable de présenter l'offre, de comment il est capable d'argumenter, de plein de choses, comme ça. Et le, le système éducatif ne nous encourage pas trop à aller là-dedans. Et pourtant, pourtant hein, il y a des domaines où on est meilleur que d'autres. Moi je dis très clairement, je suis bien meilleur dans le podcast, vraiment bien meilleur, mon truc à moi c'est la voix, la vidéo aussi, je.. mais pas toutes les vidéos, et pas tous les podcasts. Quand c'est trop préparé, la vidéo ça m'emmerde. Je le dis très clairement, ça me fait shit, j'ai déjà m'emmerde, donc je peux dire que ça me fait chier. Les vidéos trop préparées, ou faire des scripts précis, etc. Euh, dans certains cas, je l'ai fait, mais je trouve que c'est pénible ou je perds en fait un petit peu l'essence de ce que je voyais. C'est même là dans le podcast. Si je faisais un podcast écrit, il y a des gens, j'ai lu un livre l'autre jour sur le, le podcasting et le conseil, c'était de dire quand vous débutez, vous écrivez toutes vos phrases sur votre, de votre podcast, etc. Votre script, ça va vous rassurer, je veux bien. Sauf que moi, ça me fait perdre tout mon naturel. Ça me fait perdre tout mon naturel. Je parle pas pareil. Je le vois d'ailleurs aussi sur les scripts publicitaires. Euh, quand un script publicitaire il doit être écrit à la, au mot près et autres, et eh ben euh, je lis pas à la même vitesse, je lis pas avec le même ton. Arrête capable de lire un texte en le jouant, etc., en le vivant, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Moi, je suis très mauvais là-dedans, je suis extrêmement mauvais là-dedans. Euh, moi, le truc, c'est le podcast, je mets quelques idées sur une page, là, vous voyez, j'ai euh, 5-6 grandes idées qui étaient écrites sur ma sur un, une petite une petite note, euh, je les déroule, il y a des choses, d'ailleurs, que je vous dis, qui n'étaient pas prévues, alors après, ça me pose quelques problèmes, parce que quand je fais une publication LinkedIn, pour dire ouais, « voilà, attends, il faut que je réécoute ce que j'ai raconté, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans » Bon, c'est ça, mais c'est pas grave. Et le donc je sais qu'en fait je peux appuyer là-dessus qu'il y a des choses sur lesquelles je peux appuyer. Je peux faire de la vidéo, par exemple, très simplement, pour Instagram, pour TikTok, pour YouTube. Je peux faire de la vidéo très simplement. Je peux faire des vidéos très rapidement, de manière... Euh, avec un petit peu d'humour, etc. Je suis capable de le faire. Je suis capable de faire des mimiques. Je suis capable de jouer des choses, etc. Je peux faire du podcast euh, en appuyant sur un bouton. Euh, cet été, j'ai fait du, des, des petits podcasts sur Telegram, sans aucune préparation, même en courant. J'appuie sur le bouton, j'enregistre, ça part. Je me pose pas trop de questions. Tant que c'est dans le naturel, dans l'intuition, dans l'intuition que je dois vous parler de tel ou tel sujet, ça c'est important. Et puis l'autre sujet qui est vraiment sur lequel je dois m'appuyer, moi c'est la discussion. Euh, en fait, là encore, c'est mon travail hein, perso de comment, euh, qu'est-ce que je fais, comment euh, j'évolue, ce que, que les gens disent, etc. Et en fait, j'ai compris en écrivant, en m'analysant, en faisant des schémas, en regardant un petit peu ce que... les en écoutant ce que les gens m'ont dit il euh, y a une personne qui me dit puis une autre personne qui me dit et puis l'accepter aussi qu'on me le dise parce que moi euh, me dire oui euh, tu as un talent d'écoute. Alors la première personne qui m'a dit ça, j'ai regardé, j'ai dit euh, euh, attends, c'est quoi qu'est-ce que tu me racontes Je dis, mais non en fait, mais, mais pas du tout. Mais mais vraiment pas, elle me dit bah si quand tu fais ça dans tes podcasts, quand tu fais ça, tu fais ça et tout. D'accord. Et puis une autre personne qui me dit en accompagnement, en coaching. Ah bon, d'accord. Puis une autre personne, et puis une autre personne, et puis une autre personne. Et donc à un moment donné ben, il faut que j'accepte que j'ai ce talent-là et que je dois j'en je, fasse une force puisque les gens en fait ils aiment bien euh, le mon écoute euh, sur de, ma manière d'écouter de rebondir de poser des questions de le faire avec bienveillance de le faire pour progresser et autres il eh ben il faut que j'en fasse une force et je me suis rendu compte en fait que si ce talent-là autour de la discussion de, de rebondir de poser des questions de et eh ben c'est le même qui me sert à faire mes interviews dans les podcasts que ce qui me sert pour aider des gens dans le coaching, dans la préparation mentale, dans l'accompagnement pour vous aider à devenir des créateurs de contenu, pour vous aider à développer votre activité, c'est exactement les mêmes, les mêmes choses, c'est-à-dire que le coaching en fait, un bon coaching, une bonne séance de coaching, c'est aussi une bonne discussion dans laquelle on aborde les sujets, dans laquelle on... On, on permet de, de, de creuser le sujet, de voir, bah oui, euh, tiens, pourquoi tu veux faire ça, pourquoi tu veux pas faire ça, etc. Moi, je le vois avec les, les coachs que j'ai pu avoir aussi. Hein, euh, euh, il y a des fois, euh, le, le, le point, c'est de se dire, bah tiens, on a passé un bon moment en discussion sur tel sujet, ça m'a permis d'avancer, ça permet de, de, de lancer des réflexions, et puis le chemin ensuite se fait dans notre tête, dans les actions qu'on va faire aussi. Et donc, ça, c'est vraiment un point qui est important. Et puisque j'ai un talent. Pour ça, a priori, je dois, et que j'ai un peu de mal, des fois, à l'accepter qu'on me le dise, j'ai décidé de l'accepter, déjà, qu'on me le dise, et d'en faire une force. Euh, on me l'a dit pour les podcasts, on me l'a dit pour le coaching, on me l'a dit aussi pour euh, les communautés. Eh bien, j'en fais une force, j'en fais une force. Euh, contrairement à d'autres, par exemple, sur mon compte Instagram, j'ai un compte Instagram où il y a plus de discussions où je suis plus ouvert à la discussion où je mets systématiquement des messages de discussion où j'ai plus de discussions privées que d'autres euh, sur mon Telegram par exemple sur mon canal Telegram euh, moi j'ai ouvert la discussion sur le canal Telegram il y a beaucoup de canaux Telegram de créateurs de contenu où en fait euh, on ne peut pas répondre aux messages Bah moi j'ai moins de suivis euh, et autres euh, j'ai dit bon bah, là c'est largement gérable hein, sur les quelques réponses que j'ai euh, J'en je, fais pas beaucoup la promotion du canal Telegram non plus il hein, faut, faut le dire mais sur la communauté du Amsterdronique j'ai mis en place des éléments de discussion avec des vidéos du vendredi, avec des questions, avec aller discuter, aller répondre aux messages, vraiment de la discussion. Et ce que je faisais pas avant, parce que avant j'ai pas compris que mon talent de la discussion était là-dedans. Et donc le mélange, en fait, finalement, c'est de se dire bah euh, mes meilleures vidéos sont celles où je réponds à une question qui m'a été posée ou euh, j'ai une question qui m'a été posée, je réponds comme ça, tac, et ça fait mes meilleures vidéos, mes meilleurs TikTok, mes meilleurs réels. Euh, c'est souvent comme ça. Les meilleurs épisodes de podcast, les meilleures euh, séances d'accompagnement, de coaching, etc., mes meilleurs contenus viennent tous de la discussion. Euh, mes meilleurs épisodes de podcast... Sur euh, par exemple sur les interviews que j'ai euh, quand on, on m'en parle euh, je regarde ce sont celles les discussions qui ne se sont pas portées que sur purement la course mais qui permettent d'éloigner d'un petit peu le sujet qui permettent de creuser aussi d'autres d'autres un peu de thématiques qui sont vraiment des discussions euh, pas des interviews en disant ah, il faut que je pose telle question telle question telle question euh, je le dis dans ma formation sur le, le sur enregistrer un podcast à distance et si vous voyez mes notes de préparation euh, des interviews, vous seriez très surpris parce que dessus je n'ai qu'une seule question je n'ai qu'une seule grande question mais cette question me sert de base pour tricoter tout le reste pour faire tout le reste, c'est tous les points de départ et c'est aussi les genres de questions que j'utilise aussi sur les coachings, que j'utilise sur les accompagnements que j'utilise en préparation mentale que j'utilise dans plein de choses dans mes contenus, dans plein de choses et donc ça vraiment c'est un point qui est vraiment extrêmement important et ce que je voulais vous dire c'est de il faut accepter quand on vous dit ça d'accepter ces critiques, ces commentaires et de vous baser dessus. Vous l'acceptez, vous l'acceptez, vous l'acceptez. Ça peut être dur, hein, ça peut être dire mais rappelez-vous d'être bienveillant avec vous-même et de dire bah si les gens me le disent, je l'accepte et comment j'en fais une force et comment en faire une force et ben bah, en vous disant bah euh, dessus c'est euh, euh, je vais travailler peut-être dessus, je vais peut-être l'amplifier je vais peut-être euh, me dire bah, j'ai pas besoin d'être bon dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine dans tel domaine d'essayer d'être bon partout mais d'être bon vraiment dans un élément et je vais me poser l'objectif d'être meilleur là-dedans, de mettre plus de moyens pour être bon là-dedans et voilà c'est comme ça que à mon sens on progresse et qu'on progresse vraiment euh, réellement et que c'est comme ça que vous ferez une bonne rentrée donc je vous rappelle mes trois grandes en conclusion mes trois grands trucs c'est de dire fixez-vous des objectifs de la bonne manière ne placez pas le jugement de votre valeur dans le regard des autres ni dans l'argent qu'on vous donne, mais placez-le en fait dans votre regard à vous et dans votre comparaison avec vous-même et dans votre progression. Et acceptez que vous êtes meilleur dans un domaine et qu'il faut vous appuyer dessus et qu'il y a peut-être des domaines et ben vous n'êtes pas à l'école, hein, vous n'êtes pas, vous êtes bon partout, mais qu'il faut si vous êtes bon dans un domaine appuyer vraiment dans le domaine dans lequel vous êtes vraiment bon. Voilà, je vous souhaite maintenant une bonne rentrée, j'espère que ces conseils vous auront été utiles, vous serviront, vous permettront justement de bien amorcer euh, les mois qui viennent, on nous annonce des mois compliqués, mais moi je serai là pour vous aider à développer votre activité, je suis là euh, par le biais de, du podcast. On va se retrouver, je pense que les épisodes euh, seront plutôt diffusés le mardi désormais. Euh, je vous, euh, c'est pas encore tout à fait calé, mais je pense que je vous dirai à mardi prochain. Ce sera plus le vendredi, ce sera plutôt le, le mardi à partir de, de la semaine prochaine. Euh, vous pouvez aussi me retrouver bien sûr euh, sur Instagram, Twitter, LinkedIn. Je vous mets tous les sur mon site bertrand Et puis euh, comme c'est la rentrée, je le répète, je le répète, hein, euh, c'est une bonne occasion aussi. J'ai mis des places, des promos. Je mets euh, de temps en temps des promos sur le site, mais pas souvent. Hein, vraiment pas souvent, mais là, euh, comme c'est la rentrée, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, euh, regardez dans notre émission s'il n'y a pas un petit coupon réduction qui traîne euh, avec une belle promo sur euh, bah, l'ensemble du catalogue. Voilà, sur l'ensemble du catalogue. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne rentrée, une belle journée, une belle semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs.